0: Qué lindo tiempo de reflexión y vamos a abrir la Biblia en algunos pasajes que ya voy a mencionarte enseguida y si no tenés la posibilidad de abrir la Biblia, entonces anótalo y luego léelo con mayor detenimiento. Pero estaba pensando de que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un privilegio tan grande que a veces... La gente como que no es del todo consciente de ese privilegio Por ejemplo, Juan 1.12 dice de que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Esto es privilegio, hijos de Dios Mateo 5.13 dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, otro privilegio Primera de Pedro 2.9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Privilegio. Pero todo privilegio viene acompañado de responsabilidad. Y esto se da en todos los ámbitos. ¿eh? Supongamos que a vos te contratan en un, en una empresa en un buen lugar de trabajo, con excelente ambiente, en un buen sueldo, varios beneficios. Bueno, pero vas a tener una responsabilidad, algo que vas a tener que hacer. Y, y paralelamente a eso vas a tener todos los privilegios que hacen a, a beneficios, a sueldo, a, a prestigio dentro de la empresa si es una posición eh, este, alta, ¿no? Pero eso va a venir acompañado de responsabilidad. Bueno, en el ámbito espiritual también se da de esa manera. Un hijo de Dios tiene que evidenciar con acciones que es hijo de Dios. Si bien es cierto, no nos salvamos por... Eh, a ver, si bien es cierto, nos salvamos por fe. Esa fe debe ir acompañada de acciones. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjate vos en ese texto de Mateo 5, donde Jesús le dice a sus discípulos que ellos eran la sal y la luz del mundo. Bueno, en ese mismo capítulo, en el verso 16, les dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, escucha esta parte, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo sos luz? ¿Cuándo sos sal para el mundo? Cuando mostrás buenas obras. Cuando sos diferente, ahí es cuando está siendo luz y sal. Me gusta mucho el significado eh, de santo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el griego, agius, que significa diferente, apartado para Dios. Entonces, cuando, cuando Dios nos dice sean santos eh, o son luz, son sal, ¿qué es lo que nos está diciendo? Marquen diferencia, sean diferentes. Y ahí puede que alguien pregunte, ¿y de qué manera soy diferente en, el, en tu vida cotidiana? En tu manera de vestir, ya podés marcar una diferencia. En tu manera de hablar, de mirar, de bromear, de comportarte, no aparentando algo que no sos, es una manera de marcar diferencia. No es lo mismo una comida con sal que sin sal, ¿verdad? Por más de que sea tu comida favorita, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo una habitación oscura que con luz. No es lo mismo. Quiero compartir un poquito, y con esto termino, tres funciones de la sal que se ajustan muy bien y lo podemos relacionar muy bien con las tres funciones que tenemos como cristianos, en un mundo que tanto necesita hoy de Dios. ¿verdad? La sal tiene tres funciones interesantes que lo quiero relacionar con el ámbito espiritual también. La sal evita la descomposición de los alimentos. Ojo que la sal no acaba con lo descompuesto. No, la sal evita que se siga descomponiendo. De la misma manera nosotros los cristianos no acabamos con la corrupción pero sí evitamos que todo se pudra, ¿no? Eh, ¿Por qué hasta ahora el mal no ha avanzado de la manera como de pronto se quería haber llevado a cabo, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual, ¿verdad? Aunque lastimosamente hoy está creciendo eh, mucho esto de... de, de, de de aprobarse en, en los diferentes gobiernos aquí en Paraguay todavía ¿no? y creo que mucho tiene que ver por la influencia que estamos teniendo como cristianos impidiendo que esto ocurra ¿no? bueno es una forma de evitar la descomposición ¿no? y eso es lo que hace la sal lo segundo, el segundo beneficio de la sal es que la sal produce sed Fíjate vos, consumís algo muy salado y enseguida ya querés tomar algún líquido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te produce sed. Los cristianos estamos llamados a producir sed, pero de Dios. ¿Y vos sabes que sabés la forma en la que vos podés producir sed de una manera automática en la gente? Cuando sos diferente. Cuando sos diferente... La gente va a tener sed de conocer al Dios de Elías, al Dios tuyo. Va a tener sed, va a querer saber qué pasa en tu vida, porque sos diferente. Cuando todos se quejan, Él agradece. Y ojo que no es que le vaya todo muy bien en la vida. A veces tiene también sus tribulaciones, sus angustias. A veces también en el trabajo eh, le retan o hablan mal de él o de ella, pero yo, él igual está de buen humor, agradecido, igual siempre es amable. ¿Qué es lo que pasa con fulanito de tal? Y ahí le das sed para conocer al Dios que te cambió o al Dios que te hace diferente. ¿Mm? Y lo tercero, la sal le da sabor a los alimentos. La sal le da sentido a una comida que vos tengas enfrente, eh, en, tu, en tu mesa. Bueno, la sal que somos nosotros también da sentido. Vos sabés que mucha gente hoy vive sin esperanza. Mucha gente hoy vive sin sentido. Y con tu influencia, desde hoy la gente puede tener un sentido y una esperanza con el mensaje que vos le puedas transmitir a esa persona y una vez que acepta a Jesús en su corazón porque todos tenemos un hueco, un vacío en nuestros corazones cuando estamos alejados de Dios pero cuando nosotros le invitamos al, al Creador que habite en nosotros que entre, le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús es cuando Él nos llena y nos da un sentido, una esperanza que Dios nos ayude eh, a poder mostrar esa pureza, a poder mostrar esa santidad hoy en medio de la gente que tanto lo necesita, ¿sí? marcando diferencia, influenciando en el lugar en donde Dios te haya puesto.